Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM, как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Вы можете нас слушать, как обычно, в прямом эфире или а, настраивая свои а, радиоприемники на волну 88FM, а также можете слушать, нас, как я уже сказал, в прямом эфире, выходя на веб-сайт радиостанции, или прослушивать нас в разделе «Подкаст», если вы пропустили какую-то из наших предыдущих передач или не имели возможность дослушать сегодняшнюю передачу до конца, вы всегда очень легко можете заглянуть в раздел «Подкаст» и послушать нашу передачу или ту часть передачи, которую вы пропустили. Я очень рад, что сегодня со мной в студии Володя Цивлин. Володя, добрый вечер. Где-то вот Володя сейчас найдет микрофон. И, добрый и вечер, вот. дорогие друзья. И на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леонид, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии. А, ну что ж, мы поговорим о событиях, которых э, произошли за последнюю неделю. Их было довольно много, и мы, безусловно, их обсудим. А, также у нас сегодня будет по второй части передачи гость э, тоже по телефонной линии, Лю, Люся Зубкова, которая расскажет немного о предстоящем мероприятии праз, празднования э, Рошешаны. Таким эм, интересным, новым, как бы, таким мероприятием. А более детально об всем этом расскажем позже. И, как обычно, в первой части нашей передачи поговорим о том, что происходит в мире. Я хочу сказать вот что интересное такое до того, что мы перейдем к тому, что происходит. А я, меня вчера пригласили сделать небольшое выступление а, в синагоге Хабатан Карлас, в русскоязычной синагоге. А, и там проходила встреча, встреча для пожилых людей. А, впервые после ковида возобновили такие встречи face-to-face. -face. А, до этого были попытки возобновить, но люди чувствовали себя еще недостаточно комфортабельно приходить и все собираться и так далее. Вчера был ну, переполненный зал, было больше 80 человек, ожидало 60, э, пришло значительно больше, и была абсолютно прекрасная атмосфера, и я э, увидел людей, которых я не видел действительно очень много лет, э, и я вам должен сказать, что я не знаю, как бы, э, я это сказал вчера на мероприятии тоже, идут годы, как бы ты не видишь людей, какое-то непонятное количество времени, потом ты вдруг их видишь, они так же само выглядят, я не знаю, что люди для этого делают. Мне кажется, что как бы натуральный процесс, нужно как-то меняться, стареть, но я им сказал тоже, я сказал, слушайте, у вас видно есть какие-то такие секретные рецепты, поэтому не стесняйтесь, делитесь, это всегда, а, а, это всегда будет как бы интересно, как, что и чего. А, ну, а, Будем, как бы говорится, будем жить, будем видеть, но интересно также я э, слышал от многих э, вчера, что нас слушают в эфире, то, что, в общем, было очень приятно, и не пропускают передачи, э, но некоторые люди сделали такую, как бы, заметку, что э, все очень интересно, но, пожалуйста, говорите больше о том, что происходит в Австралии. Я сказал, что да, обязательно, мы, как бы, возьмем это на заметку. Единственное, э, что я хочу сказать, это то, что э, с последними событиями, начиная с февраля э, прошлого года, я думаю, мы, наша передача конкретно э, занимает большую часть времени того, чем же мы дискуссируем, это действительно ситуация, которая происходит на... Э, которая происходит... Э, конфликт между Россией и Украиной, и, безусловно, это забирает другую часть времени. Но я сказал всем, что мы обязательно учтем все пожелания и постараемся максимально как-то их выполнять. Ну что ж, а поскольку... Я да, вот Володя хотел, хотел добавить. Добавить. Ты говоришь о том, что значительная часть нашей программы посвящена конфликтам между Россией и Украиной. Mm. Я вспоминаю, когда начался ковид, Значительная часть нашей программы Абсолютно. была посвящена ковиду, потому что это касалось всех нас. 
в очень большой степени всех жителей Австралии, жителей Мельбурна. Но вот сегодня я услышал такое радостное сообщение по радио относительно ковида. Нету его больше. Но, но. Есть. Если раньше, когда ковид начался, то 3% людей заражались ковидом. Да. Да. А это, кстати, это интересно, кстати, это, я тоже Это слышал, очень да. и очень большой процент. Да. На сегодняшний день 1,1% mm. заражается ковидом. Поэтому эм, так же, как и грипп, ковид перешел в разряд такой же болезни. Да. Был вопрос о том, стоит ли сделать пятую прививку. Пятую прививку. Сейчас, значит, государство разрешило делать пятую прививку людям, которые сделали четыре. И выступающий заявил, что это такая же прививка, как прививка от гриппа, если вы делаете вакцину против гриппа. Но, говорит, если вы раньше не имели каких-то сайд-эффектов, то можете сделать или Moderna, или Pfizer, потому что это две прививки, которые здесь однотипные. доступны. Да, и они однотипные, более-менее. Ну, они недоступны, а, как да. Буста. Нововекс. Uh, доступен, но вы должны искать, где он есть. И не все, не он нелегко, да, да, нелегко да, его да. получить. Поэтому Moderna или Pfizer вы можете получить это пол-миллилитра или пол-грамма. Пол-миллиграмма, да. Да, грамма, не грамма. Миллиграмма, да, пол-грамма этой вакцины вы можете получить. И если у вас не было в прошлом сайд-эффектов, значит, и сейчас не будет. И, пожалуйста... И, по-моему, возраст тоже уже как бы... Ну, для пожилых людей более... Все больше 60 рекомендуется. Рекомендуется, рекомендуется. Да. Потому что мы делаем прививку не для того, чтобы не заболеть ковидом. Мы делаем прививку для того, чтобы ковид прошел в легкой форме, если мы заболели. Ну, конечно. Не попали в острове, не дай бог не умереть от этой болезни. Так что... Господа, примите к сведению, спасайтесь с вашим лечащим врачом, что он вам посоветует, и также поступайте. Я вижу еще в магазинах, на улицах и в масках люди идут. А, ну, смотрите, я обратил внимание, что пару дней тому назад, э, тот случай, который меня всегда безумно удивляет, едут два человека в машине с закрытыми окнами, оба сидят, э, и пассажир, и водитель, и оба сидят в маске. Конечно, такое, необы... такое как бы странное такое зрелище, но это, смотрите, это уже такое как бы дело, я думаю, привычки, дело, каждый человек хочет себя как-то а, предохранить, и каждый принимает решение, что и как он хочет. Но маски не обязательны только в госпитале, и то не обязательно рекомендуют одевать маски, когда вы заходите в госпиталь, но вот оно не обязательно. Обязательно для сотрудников госпиталя. Да, сотрудники да. имеют. Но я вам скажу, что когда я был в Японии 4 года назад до ковида, там многие ходили... носили в масках. Во многих азиатских странах да, это да. было. Но это не только, под... а что они боялись, они боялись распространить свое заболевание, свое заболевание да. которое если у них есть грипп или какой-то вирус. Простуда и так маску, далее. Да. Mm. Так что это чисто индивидуальное дело сейчас каждого носить маску, не носить. Но в целом... По статистике, 1,1% людей заражается только сколько от гриппа. Ну, и я думаю, это благодаря тому, что большое количество населения привито. Провакцинировалось. Да, провакцини... и, уже, и уже прошло уже три года. Всякая пандемия, по-моему, 2-3 года, и потом она сходит на нет и кончается. Ну и слава Богу. Ну и слава тебе, Господи. Ну что ж, давайте поговорим, что происходит в мире. И, конечно, мы всегда сейчас начинаем наши передачи, связанные с конфликтом России и Украины. И абсолютно как бы никаких утешительных новостей за последнюю неделю мы не можем поделиться с нашими радиослушателями, поскольку ситуация все находится на, в том же, в той же положении, о котором мы говорили неделю тому назад. И э, были опять э, атаки, атаки э, на, на, на города, на, на, ту, на ту же Одессу. Опять же были брошены э, бомбы и так далее. И это как бы, действительно очень-очень волнует. Хотя... И по последним сведениям, вчера э, дроны украинские атаковали Москва-Сити. Да, это, это было воскресенье ночью. Воскресенье ночью, да. Вот это. Ну вот я хочу сообщить, сказать об этом пару слов. Не то повреждение, которое нанесли uh -huh. эти дроны, потому что они повредили там, было разбито стекла, немножко какой-то этаж, по-моему, шестое или седьмое здание был поврежден. Но эмоциональный эффект. 
Безусловно. Важно, что эти дроны смогли долететь. И политически. Да, долететь до Москвы. И неизвестно еще, откуда они были запущены. Украина как бы не подтверждает, что это их не... Может быть, они запущены из, из России. Никто не знает. Но это уже четвертый так на Москву с начала мая. Да. То есть за два месяца четвертая атака на Москву показывает неэффективность российских средств противовоздушной обороны. То есть это более эмоциональный психологический эффект на Россию, чем это какой-то такой большой... Большая победа. Да, большая Скажем победа так, или большое это... поражение для России. Конечно, нет. Ущерб, ущерб для Конечно, России. Конечно, нет. Но это, безусловно, заставляет людей обратить внимание то, да. что происходит. И как бы задуматься и подумать, что, может быть, не так все благополучно. Да, я хочу добавить, что один беспилотник был сбит в Одинцовском районе. Это недалеко от Москвы, где-то 30-40 километров от Москвы. Но второй успел э, пролететь. Но даже если он достиг Одинцовского района, это уже, уже показывает о том, что противовоздушная оборона Москвы не очень справляется с этими дронами. Они летят очень низко. Это дрон, который ударил э, в здание в Москве, летел на высоте где-то 70-80 метров. И э, Украина сейчас э, подводные дроны, они э, очень... Э, надводные. И, да. И, да, и начали производство подводных Надводные, дронов. не подводные, да. Леня, надводные. Надводные дроны, это а, не подводные. Они идут по воде. Ну, так пол полуприкрытые, как бы. Да, и, по да. воде. и вот Крымский мост этот, э, при помощи этих дронов разрушили, и, как говорят специалисты э, вот, из э, Европы и другие, очень современная э, конструкция, которую разработали сами э, и производит э, сама Украина. Да, и важно все добавить, что эти дроны имеют взрывчатку 350 килограмм. Это довольно много. Они могут да. идти на расстояние до 800 километров. И они самоуправляемые, то есть они идут по навигационным координатам. Их обнаружить э, очень тяжело. Ну, Засечь, вернее. Да, и важно, что это Украина производит. То есть она уже не зависит от западных поставок. Поставок. Да. Вот, но также надо заметить, что Украина все еще надеется получить дополнительное... Эм... Оружие, вооружение, вооружение да. и пока не видно, и непонятно, когда и что это произойдет. Хотя первые как бы были поставлены, но это далеко не все, что необходимо и требуется, ну, как потому, я понимаю. Потому что для наступления нужны самолеты для прикрытия, и Украина ждет самолетов, пока она готовит летчиков. Но когда самолеты будут, одни говорят сентябрь-октябрь, другие говорят к концу года. То есть а, некоторые, а некоторые говорят, что к, к выборам Кого? в США. Это приблизительно октябрь следующего года. Поэтому будем надеяться, что они поставят раньше. Раньше, иначе это еще тысячи и тысячи Танки уже вот как будто на подходе, так я понял. Танки на подходе. Так танки уже раньше поставляли. Танки уже поставляли. Нет, но сейчас новая партия. А, ну, новая партия. Это... Да, новая партия. Вот. Это очень важно. И сейчас особенно, когда ведется контрнаступление. Правда, это контрнаступление довольно такое незаметное. Но, во всяком случае, движение какое-то есть. Движение какое-то есть. Вот. Я хочу добавить еще к этим дронам, что самое интересное, что разработчик дрона заявил, что к работе над этим аппаратом приступили только после начала крупномасштабной войны, mm. полномасштабной войны. То есть э, за полтора года, даже меньше, этот дрон был разработан. Удивляет только другое, что Крым был потерян в 2014 году. И за это время Украина не создала да. ничего, Никакого оружия для того, чтобы могла противостоять России. Это трудно объяснить, но факт остается фактом. Когда Россия напала на Украину, Украина была бессильна, и Россия захватила 20% территории Украины очень быстро. Да. Ну, на, на этой неделе, наверное, очень важный момент такой. Вот в России Африка, африканские страны. Саммит был, это в Петербурге. 
и вы, наверное, обратили внимание, что э, это второй саммит такой. Впервые это был в 2019 году, тогда было около 43 государств приняли участие. В этот раз э, немножко меньше, всего 17 государств приняли участие. Но заявление Путина было довольно такое э, неожиданное. Ну, во всяком случае, э, он заявил, наверное, в курсе дела, что э, он э, бедным странам Африки, после того, что э, жерновая сделка, они не подписали 17 июля, должна была быть продлена зерновая сделка, она Россия не подписала. Мало того, вы помните, мы на прошлый раз говорили о том, что была обстреляна, была обстреляна Одесса, и где-то 60 тысяч тонн зерна было э, уничтожено украинского. Так Путин заявил вот сейчас, что семи странам, бедным странами Африки бесплатно от 25 до 50 тонн зерна в ближайшее время. И мало того, он еще заявил, вот меня это как-то так удивило, что, ну, во всяком случае, наверное, не удивляться не надо, что в этих странах Африки Россия готова бесплатно вузы построить и преподавать, и школы, и обучение в этих вузах и школах на русском языке. И вот этот саммит, который состоялся, с, вот я только не знаю, был ли там Пригожин. Может быть, кто-то из вас что-то... Нет, по-моему, не был. По-моему, не был. Лень, извините, я только не понял, что вас удивило, что он им дает столько зерна. Да не столько. И, или... Это, это во-первых, вот, я хотел сказать, да. это очень мало зерна, номер один. А во-вторых, что он предлагает, что будут учить русский в, в школах, ну, это да. следовало ожидать. Хочет, это, это я почему спрашиваю про Пригожина, потому что есть мнение, что это вот рассчитано на, рассчитано на то, что вот это вот постепенно будет, как в Нигерии, был переворот, и сторонники Пригожина вот, захватили гвардию, захватила власть в стране. То же самое может быть в этих остальных странах. То есть подчинение этих стран России. Да. И это, это довольно такая... Ну, не, не знаю, удастся ли России это сделать, но во всяком случае такое вот было. Леня, я хочу вам заметить, вот то, что он сказал с этим зерном, это чисто пропагандистский акт. Абсолютно. Даже если это будет 50 тысяч, а не 25 тысяч зерна. Если вы умножите на 7, да, ну, получите... Это такой э, показательный Да, это, это совершенно чепуха. Вы получите 350 тысяч тонн зерна. Украина поставила за прошлый год 32 миллиона тонн зерна. Да, Володя, я с вами согласен, да. но он же, сейчас, он же не подписал сделку, и Украина в больших больших тру, большие трудности будет, будет подписана, Лёнь, потому что эти 350 тысяч зерна да, не спасут да, африканских вот, стран. И они да, будут это, нуждаться. Вот они должны встретиться с Эрдоганом да. на, на днях, на, этой, на следующей неделе. Вы, вы знаете, еще я хочу добавить, вы сказали, школы стро, строят, русский язык учат. В Нигер, э, этом, где был переворот, переворот. Э, я тоже не знал, оказывается, четвертая часть всех жители, которые посещают церкви, обратились в православную веру. И там священники, которые прошли обучение в России, сейчас Russian Orthodox Church очень распространена. То есть с помощью религии правительство России тоже пытается привлечь народ к России. Плюс, когда этот переворот в Нигер произошел, были русские флаги замечены. Были замечены русские флаги. Что И вообще вот эти вот страны Центральной Африки, Центральной Африканской Республики, Нигер, Мали, потом еще одна страна. Зимбабве там. Не, не, Зимбабве внизу. Какая-то маленькая страна, еще я забыл как-то... Не помню точно. Она тоже, тоже попадает под влияние России. И Россия пытается вот эти центральные страны в центральной части Африки под свое влияние. Поднять под свое влияние. 
Ну, это, по-моему, абсолютно нормально для России. Тут ничего удивительного нет. Мы же качество как бы... примера, насколько она хочет поднять да. влияние, они с Зимбабве, по-моему, подписали договор о развитии космической промышленности. Я не знаю, какая космическая промышленность Зимбабве, но договор был подписан. Ну, понятно, конечно. Между прочим, вот, Володя, Президент Зимбабве, который был на саммите, он, когда ему объявили, что вот бесплатно дадут 25 или 50 тысяч тонн зерна, он сказал, нам не надо, у нас достаточно. Ну, конечно, слушайте, он же гордый, бедный, но гордый, это же обычная ситуация. Тот, кто... Чем, чем беднее, тем более гордый. Ну, это... Может, у него достаточно, может, население недостаточно. Не, у него да, у него очень все, у него отлично, то есть у него же все понятно, как происходит. Вот я хотел, вот на саммите интересное заявление Путин сделал. Мы все время называем специальной военной операцией. Он впервые назвал это вооруженный конфликт с соседом. Ой, боже Удивительно. Вооруженный конфликт с соседом называется война, Леня. Обошел этот вооруженный конфликт с соседом. Но они же все ищут новые какие-то названия. Господин Путин придумал военную специальную операцию, а кто-то... они ищут, то есть назвать же можно как хочешь, но факт остается фактом. И самый страшный факт в этом всем, что эм, страдают невинные люди, и гибнут невинные люди, да. и разрушаются семьи, и, оставляется, и остается то, что годами, это же не то, что там, это же будет ненависть между народом годами. То есть, это... И интересно, он добавил еще, что, мол, э, помните, его же Международный уголовный суд за то, что детей э, похитили из Украины, да, да, в основном, да. это основной фактор был, так он заявил, мы не, 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 не крали детей, мы не забирали детей, это мы их спасали от артиллерийских и ракетных обстрелов. И добавил, что Россия готова к переговорам, натив на переговоры не идет. Вот такая вот, ну как назвать это, я даже такое для радио подходящее слово не найду. Вот поэтому аккуратно, да. Но дело в том, что он заявил, что он готов к переговорам, но основа для переговоров статус-кво существующее положение сейчас. То есть те территории, которые все хватило, они как бы должны остаться и они не подлежат вопросу переговоров. Ну, такое ну, хорошая новость из Саудовской Аравии, вы, наверное, слышали. В ответ на саммит, который провел Путин, вот 5-6 августа э, в Саудовской Аравии состоится саммит, посвященный вот, мирным переговорам в, 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 по налаживанию мира в Украине. И ожидается, что он, вот, вот он будет 5-6, уже есть подтверждение это, и туда приглашена э, Украина, и этот саммит э, Бразилия, Индия, э, там 49 стран будут представлены на этом саммите, это противовес того саммита, который проводил Путин. Дай бог, что вот Но... такая вот позиция Саудовской Аравии, стран Персидского залива, Индия, Бразилия, это довольно сильный саммит. Но Россию не пригласили, надо отметить. Да, и Россию не пригласили, да. да. Это... Это главный фактор такой. Ну, поживем. Да. И это вот Но это, вы знаете, Леня, они... извините, я хочу добавить, что мне кажется, это абсолютно их как-то не волнует. И приглашают, их не приглашают. Они себе устраивают свои как бы гулянки, свои саммиты, приглашают своих этих несколько оставшихся друзей. Теперь это стали только африканские страны. И, ну и, конечно, еще и... Ну почему? Еще и приезжает лидер Белоруссии всегда. Он, он как к себе домой туда заезжает, как бы... Ну, что-то, как где-то я слушал кого-то, корреспондента какого-то, не помню фамилии, он говорит, что когда Лукашенко как это был на встрече с Путиным, потом он уехал, его отравили, там был этот вставлен специальное вливание в крови было у него. Ну, он хорошо вышел с отравления. Не, ну он справился, да. Значит, в сравнении с другими, которых пытаются травить, он... Да, он, справля... он справился на отлично, потому что некоторые, которых пытались тоже там что-то а, отравить, это удавалось, и им значительно тяжелее было выйти с этого состояния. 
Да, между ними вот есть, хотя внешние это дружеские отношения, но на самом деле есть мнение такое, что довольно натянутые отношения между Беларусь президентом Лукашенко и Путиным. Ну, это дело такое. Политика это есть политика. Вот такие. Что еще, Володя и Рома? Ну, смотрите, я, я еще раз хочу как бы сказать о том, что мне кажется, что обе стороны несут потери. Ни одна, ни другая сторона не озвучивает количество своих потерь. Кроме того, кроме того, что господин э, Путин заявил, что у них, да, есть потери в России, но они значительно там, в десятки раз, он, по-моему, сказал, меньше, чем э, на Украине, но... Это противоречит логике. Абсолютно. Почему нужна была мобилизация, раз. Абсолютно. Почему нужно было увеличить возраст призыва и не увеличить возраст ранний? То есть был разговор о том, чтобы призывать будут людей с 21 до 27 лет. Но с 18 лет возраст оставили, увеличили до 30 да. лет. Это позволит набрать еще миллион, полтора, полтора человек, миллиона, да. полтора миллиона человек в армию российскую. То есть... Явно Если бы все так, было бы да, хорошо, так не, нужно было, не нужно было бы дополнительных людей искать и, и мобилизировать, и создавать больше еще атмосферы, волнительной атмосферы в России. Потому что, слушай, чем больше людей, тем больше семей затронуто, тем да. больше людей общаются между собой и знают, как бы, больше, что происходит. Потому что, как бы, говорят, что, ну, там в Москве все отлично, люди прекрасно живут, никто ничего, как бы, вообще не понимает, что происходит, и не обращают на это внимания. Но это они не обращают внимания, если, как бы, не задета ихняя семья. Да. Но если призыв такого количества людей, Понятно, что семьи как-то будут затронуты, эффект от этим. К сожалению, в Украине такого, таких возможностей нет. И вот то, что вы сейчас сказали, что вот около миллиона людей мобилизуют, так, наверное, вот поэтому он и назвал не специально военная операция, а вот конфликт между соседними странами. Для этого, наверное, чтобы оправдать вот этот... Ну, это мое мнение. Ну, это может. для внутреннего населения все, что она говорит. Для внутреннего да, населения. Да, потому что по всему миру знают, что этот конфликт довольно крупномасштабная война, полномасштабная война. Абсолютно. В которой гибнут десятки, если не сотни тысяч людей. Да. Да. Я не рассказывал вам, я как-то связался с нашим, с моим сотрудником. Вместе мы работали на заводе, он в Одессе сейчас. Это он говорит, мы испытали ужасные несколько ночей, вот, вот последняя Конечно. вот девушка, до этого тоже было, но говорит, это просто было ужасно, просто было ужасно. Ну, понятно, и я видел много телевизионных записей того, что происходило, и дома в центре города как просто были, можно считать, разрушенными. И, ну и собор, да, собор, собор в, в центре города и так далее. То есть это просто... И давайте, как мы говорили, как говорил на прошлой передаче, Одесса как бы... Мне, когда я был ребенком, казался громадным городом, но это довольно небольшой город, и центр города довольно такой маленький. И поэтому, если бомба упала в центре города или рядом с какими-то известными э, зданиями, помещениями и так далее... То есть понятно, что потеря была громадная. И, и это жутко. Это жутко, это абсолютно, абсолютно жутко. И ладно со зданиями, но страдают люди. Страдают люди. И не просто страдают, это то страдание, которое у людей будет на протяжении многих-многих лет. Ой, как вспоминаю, так это страшное дело. Да, к великому сожалению, это так оно и есть. Я предлагаю сделать сейчас музыкальную паузу, после которой мы продолжим. Знаешь, 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 часики стоят И минут с нами не говорят Видишь, 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 все вокруг молчит Непослушно сердце в глубине стучит когда-нибудь меня простишь, Грозовые тучи с неба снимешь И не улетишь, И меня не покинешь. 
покинешь Я когда-нибудь тебя прощу И прижмусь тебе обыкновенно и не отпущу И останусь, наверное Если я когда-нибудь тебя прощу Если я когда-нибудь тебя прощу Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Как обычно, в прямом эфире настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Ну что ж, мы поговорим... Ну, мы все говорили о таких нехороших новостях, но вот глава главного управления разведки да, Украины... Украины. Господин Буданов, он то сделал такое заявление, что ВСУ будут в Крыму. Когда вы спросили, когда, он сказал, скоро, скоро, ну, не знаю, скоро. Но скоро надо... это же такое растяжимое да, понятие. Да. То есть украинские военные очень скоро будут, смогут освободить оккупированные российскими войсками Крымский полуостров. Такое заявление сделал руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Гу... Буданов. Да. И точно даты деоккупации полуострова Буданов не назвал, а лишь заверил, что это произойдет скоро. Да. Да. Плюс у него спросили о том, что Вагнер, соединение вагнеровцев Белоруссии, и они подвинулись к польской границе. Но он заверил, Там что... Коридор какой-то есть. Да, сувалки, такой есть э, да, часток, участок, который соединяет Калининградскую область э, с Белоруссией. То есть это где-то 90 километров, но это территория Литвы, это сувалский переход, его называют, возле, гор, возле э, поселка Сувалки. Так вот, вагнеровцы на территории Белоруссии совсем не пугают силы обороны Украины. Так было заявление. Угроза страны Беларуси он назвал нереальной. 
Также, по словам Буданова, количественного увеличения российских полных оккупационных войск не наблюдается. Их, их есть только, что было, он заявил. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно выполнять, пополнять понесенные ими потери. То есть мобилизация России нужна, нужна. Того, чтобы выполнять потери, потери ну... которые несет российская армия. Так что вот такое оптимистическое заявление главы разведки Украины. Но и приходит сообщение, что войска Украины продвигаются 10 километров, 12 километров, 3 километра. То есть они продвигаются и даже освобождать некоторые поселки. То есть контрнаступление идет, но основная проблема сейчас для украинцев это мины. То есть огромное количество мин, которые российская армия оставила. Они же минируют детские коляски, игрушки, и все, что и на земле очень большое количество мин. То есть это как бы делает медленнее продвижение украинских войск. Они должны расчистить территорию, прежде чем продвигаться, потому что это наносит ущерб и повреждения для войск. Также дистанционные мины появились. То есть их оставляют, если украинские войска приближаются, и россияне видят, они их активизируют, происходит взрыв. То есть очень, конечно, тяжелое положение для украинской армии. Да. Наступление идет очень медленно. Не так быстро, как многие бы хотели, как хотели западные союзники, как хотели многие жители Украины. Украины? Да. Но, Володь, я думаю, что тут как бы такая ситуация, что, как предполагалось, это будет затяжной конфликт. Он не может разрешиться так. Судя, потому что мобилизация в России продолжается, и возрастной возраст, призывной возраст увеличивается. Увеличивается. Значит, Россия надеется призвать еще десятки или не сотни тысяч. И понимает, что конфликт да. не будет разрешен. Не раз... а в ближайшее и, время. В этом году это будет. Плюс они наращивают российское государство. Да, да, Лен, слушай, пожалуйста. Пожалуйста, Лен, что вы хотели сказать? Я говорю, что оптимизма никакого, у меня лично никакого пока вот такого оптимизма на вот окончание этой войны я что-то не вижу. Не вижу, не чувствую. Может быть, я пессимист, но во всяком случае нет перспектив таких. Путин, дело в том, что, на мой взгляд, не только, на мой взгляд, Путин не сдастся. Это что, если он сдастся или пойдет на мирное, или отступление, это что значит? Для чего же он это затеял, чтобы перед своим народом, как бы будем так кавычка говорить, он что скажет, это моя прихоть была, я вот это сделал, и сейчас отступаю, столько потерь, столько погибших людей, и убитых, и... О потерях там никто не волнуется. Я тоже думаю, что абсолютно никто о потерях не заморачивается. Да. А, но я, Лень, я по противоположность к вам, я оптимист. А, вот, но, но я разделяю ваше мнение насчет того, что а, у Путина очень тяжелое а, положение. Ему очень тяжело сейчас выбрать позицию, которая подойдет всем и сказать, что ну все, мы как бы достигли определенных целей, и мы уходим, но он ничего не достиг, ничего не произошло, ничего не изменилось. Ну, кроме захвата территории, это немало. Ну, каких территорий? Да, же, не так... на, э, в Госдуме утвердили вот эти референдумы, так называемые, которые провели, и он может сказать, мы сейчас мир можем заключить на условиях того, что вот то, что мы вот э, референдум провели, это наша территория, и, пожалуйста, новые границы с Украиной. Но Украина на это не пойдет, конечно, безусловно. И я вот с этим хотел задать вам вопрос такой. На будущий год выборы в Украине, да? Насколько я знаю. Да, но я не знаю, во время войны могут быть выборы? То есть я тоже как бы вот. не, я не уверен конституционно, как, как это работает. 
Не знаю. Да, То есть, вообще, вот... думаю, что большинство цивилизованных стран было бы решение, что выборы не могут проходить во время военного конфликта. Ну, и пока оппозиции не видно в Украине. Какая зеленцы? оппозиция? Вообще, надо же быть сумасшедшим, хотеть занять его позицию. Это же просто надо быть полностью сумасшедшим. То есть, я думаю, что он сам чувствует себя как сумасшедший, что он в этой ситуации. Но мне кажется, что это просто как бы... Какая оппозиция? Там в хорошее время с оппозицией было довольно сложно. Поэтому нет, я думаю, что... Леня, я не знаю, вы хотите спросить, как мы думаем, выиграет ли опять Зеленский? Нет, вы... Будет ли он, во-первых, баллотироваться? Это первый вопрос. И второй вопрос, выиграет ли он? Нет, что... а я, Леня, скажу, что выборы наверняка не будут. Угу. То есть парламент Украины а, примет вот. решение в связи с, с военной, военной ситуацией в стране отложить выборы на, на год, на два, на три, насколько они примут решение. Леня, но я все-таки, все видите, хочу ответить на ваш вопрос. Потому что вы спросили два четких вопроса. Первое, будет ли баллотироваться Зеленский, а второе, выиграет ли он. Я не знаю ответа на второй вопрос, или он выиграет. А, не знаю. Я думаю, что очень много людей, живущих в Украине, очень... Вроде... У него поддержки меньше и меньше. Ну, понятно, потому что гибнут люди. Да. Гибнут люди, да. и идет разрушение, нету никаких переговоров, которые ведут к какому-то соглашению и так далее. Понятно, поддержка будет мало. Но а насчет вашего первого вопроса, я четко могу заверить, что он стопроцентно пойдет опять на выбор. Да, ему некуда. А если Тогда даже есть куда, а если даже есть куда, он все равно пойдет, потому что он амбициозный а, и очень такой... А, а, он четко считает свое мнение правильным, его поведение по сегодняшний день заслуживает большого уважения, а, и да. поэтому я, я думаю, что он сто процентов да, пойдет на выборы. У него нет альтернативы. У него, ну и в то же самое время нет никакой альтернативы, да, согласен. Я вот тогда вижу единственный вариант окончания войны. Это... Позвоните Путину тогда, Леня. Позвоните да, другу. Путин. Знаете, это есть да, такая Путин. передача, позвони, э, кто хочет быть миллионером. Там одна из, одна из опций есть, позвоните другу. Я думаю, вы должны использовать эту опцию, позвонить другу Путину и сказать, что да. делать. Да, единственное, это, это, если уберут Путина или что-то другое с ним случится. Это единственный выход, на мой взгляд, который может э, привести к окончанию вот этого... Ну, э, смотрите, я небольшой любитель Путина. Я думаю, очень многие наши радиослушатели, люди, которые меня окружают, это знают. А, то есть, ну, очень маленький любитель Путина, ну, очень маленький. А, но я хочу сказать, что а, вот есть, опять же, если это он... В некоторых последних телевизионных э, интервью или его выступлениях, когда он один на один говорит журналистам, э, опять же, мы же понимаем, с каким журналистом на, на российского канала он говорит, то есть абсолютно свой человек, все там, во-первых, все на каком-то непонятном расстоянии происходит, он боится к себе подпускать людей. А, номер один. Номер два, он очень плохо выглядит. Он действительно плохо выглядит. Я понимаю, что такая, такое напряжение никого не, у, не, не украшает, понятное дело, но он, если он когда-то выглядел крепко и уверенно, и он сейчас выглядит так немножко более подавленный. Плюс, я думал, этот Пригожин тоже ему не помог как бы с, нерво, с нервами. Он его тоже немножко как бы так потряс и, и создал определенную новую атмосферу. Я вспоминаю Леонида, выступление Леонида Волкова, когда он здесь был. Да. Он сказал, чтобы война закончилась, Путин должен поскользнуться на банановой корке, да. удариться и умереть. И, умереть. Да, и вот тогда это... война закончится, да. пока он жив. Вот, ну смотрите, может быть, он просто не любит бананы, поэтому я тоже, когда обратил внимание на статью, может быть, он просто не... Вот я тоже, например, не ем бананы, поэтому я думаю, может быть, надо что-то другое куда найти, фрукт или ягоду, или, я не знаю, там, овощ какой-то, чтобы он на чем-то подскользнулся. Вот, ну... Рома, я тоже не ем сейчас бананы. Вы тоже не едите, вот видите. Все мудрые люди так-то выбирают Такое Спасибо образ. за комплимент. Ну вот. А, ну, ну что ж. 
чтобы закончить эту тему, я предлагаю, вот я прослушал вчера Млечина, есть такой, да, э, да. такой обозреватель. История, И вот он, э, ему задали вопрос, э, кто больше всего выиграет от э, войны в, в Украине? Европа. Он ответил, Китай. Почему его спросили? Потому что э, Россия слабеет, Запад... Да. Тоже, да. потому что все больше и больше отдает запасы своих вооружений. И тогда Китай свободно и легко сможет овладеть снова Тайванем. Вот такая вот и Сибирь открывается для него, и Тайвань открывается, и выход на первое место в мире. Вот такое мнение Млечина. Я не знаю, как ваше мнение на эту тему. Я вас... Далековато ему до первого места в мире. Да. Я тоже думаю, что очень далековато. Потому что Америка, национальный продукт Америки более 20 триллионов, национальный продукт Китая 8. То есть это еще ну, долго э, они... Э, э, Володя, да. сколько лет тому назад э, начался такой продвижение Китая, когда стала свободная экономика и так далее, так называемая свободная, но во всяком случае свободная. Ну, тяжело сказать, конечно, в ближайшие годы нет, но темпы замедлились. Идет к этому, идет к этому, к сожалению, на мой взгляд. Ну вот такие вот такие. Что дальше, Рома? Давайте поговорим, что еще происходит в мире. Давайте коснемся Америку, Леня. А и... Израиля, к Израилю да. мы перейдем. Давайте к Америке. И я бы хотел бы, давайте, может быть, господина Трампа немножко как бы. У него опять новые обвинения, а он продолжает все в том же да. духе. Знаете, что он заявил? Интересно, мне понравилось. Ну, во-первых, такое сообщение. Ну, новое обвинение по хранению документов. Кроме того что э, были до, там, женщинами и другие, э, то, что было тогда 6 января 2017 года. Все это э, само собой. И он уже потратил около 40 миллионов на адвокатов. Рома, я знаю, что вы скажете, для него 40 миллионов. Да, не беднеет. Для меня 40 долларов. Я даже думаю, что... Да, да, я думаю, что реакция. Он интересное заявление сделал, мне понравилось. что Я, говорит, даже из тюрьмы буду продолжать предвыборную кампанию. Ну, тогда он уже не сможет баллотироваться. Он тогда будет выборы, может быть, просто там в, в, тюрьме. в тюрьме, что в кого он будет там, там возглавлять какую-то там группу, какой-то комитет, какой-то там, какой-то там даже а, такую группировочку небольшую в тюрьме. Вот, но на выборы на американского президента, по-моему, ему уже тогда не, да, не светит. Суд, суд начнется 14 мая будущего года как мы уже говорили на прошлой передаче, а этот суд может растянуться до самих выборов. Так что, Но если конечно, его не обвинят, то он может мало, выставляться. Мало, да, но да. мне кажется, что э, он сделал все возможное для того, чтобы этот суд передвинуть в очередной да. раз. Да. И так, в общем, это и работает, что судебные процессы очень часто передвигаются. Не он был под судебным расследованием уже, по-моему, несколько лет. Он уже сам, по-моему, запутался, когда он был, и что дальше должно происходить и так далее. Вот. Но в то же самое время Байден продолжает как бы свое дело, как это нам кажется иногда не странным, что он как бы совсем не... Не в своей тарелке, но все равно как бы является президентом Америки. То есть это не просто так президент, а президент такой державы, как Америка. Да, вот интереснейшее сообщение, вот это, раз мы уже заговорили о Трампе и Байдене. Значит, вы знаете, Десантис, губернатор Флорида, он же тоже выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах. Так он, вообще-то, мы с вами говорили, что он большой друг Израиля. И, в частности, вот он принес сейчас такой закон, запрещающий бойкотировать продукцию из так называемых оккупированных территорий в Израиле, Юдеи и Самарии. Он издал такой закон, запрещающий всем организациям бойкотировать эти товары. Вот такая приятная такая новость. И он рассчитывает, что если он будет, он даже заявил, если он выйдет победителем на предстоящий выбор президента, он издаст такой закон, касающийся всей 
Америки, Соединенных Штатов Америки. Пока он был по Флориде. Ну, пока он пока что может только законно там, где он командует. Когда будет командовать по всей Америке, будет, будут введены такие законы по всей Америке. Поэтому. Я думаю, у него есть шанс, если, Байден, если Трамп уйдет. У демократической партии, на мой взгляд, сейчас мало шансов выиграть, потому что, ну, кто там Кеннеди, да, это, это, двою, это как, кто, как он приходится, Джона Кеннеди? Племянник, племянник Джона Кеннеди. Племянник, да. Ну, и Байден вдвоем, они больше там нету у них. Я не думаю, что кто-то из них выиграет. Я больше думаю, что Десантис, у, у него лучше всего, на мой взгляд. Ну, еще, еще далеко до выбора, Леонид, что там ближе, когда подойдет время, будет видно больше. Сейчас еще больше ну, года. Пенс еще выдвинул свою кандидатуру, но вряд ли. Вряд ли. Ну, вот, и еще ну, Байден, хоть мы и говорим о нем так, но вот, несмотря на напряжение в Израиле, прежде чем мы перейдем к Израилю, вот такая новость, что несмотря на... Там был герцог, вы помните, на прошлой неделе, да. и там выступал он, и мы говорили об этом, но несмотря на вот напряжение, которое в Израиле, э, принял, Байден заявил, и сенаторы в частности, заявили, и конгрессмены заявили, что помощь Израилю, вот, военная помощь где-то около 4 миллиардов долларов в год, это будет непрекословно выполняться, и это будет наш надежный друг на Ближнем Востоке, и мы железно, железно будем им помогать. Наши отношения сохраняются на уровне вот таких крепких железных связей. Вот такое заявление даже сделал лично Байден. Ну вот это хорошая новость, прежде чем мы перейдем к Израилю, наверное. Да, да я думаю, мы можем прямо сейчас перейти к Израилю. У нас как бы есть немножко времени до музыкальной паузы, поэтому да, давайте прямо сейчас то, что не успеем, поговорим после музыкальной паузы. Ну, Володя начинает ну, обычно. Окей, я начну, потому что вот да. э, когда было голосование в прошлое, понедельник, неделю назад, после этого все газеты в Израиле вышли да. с черной страницы. Угу. черной странице, в знак траура, что это как бы конец демократии. Ну, наша Jewish News тоже не отстает, и вот это последнее да. издание Jewish News тоже вышло с черной страницей. То есть первая страница, главная, была Черный. черного цвета. Черного цвета с белыми буквами. То есть прошло голосование, и голосование прошло 64 против нуля. Почему против нуля? Потому что вся оппозиция отказалась голосовать. голосовать. Отказалась голосовать. И этот закон, закон был принят. Но этот закон, он такой интересный. Шатки такой. Да, он отменяет принцип разумности. То есть Верховный суд руководствовался таким принципом разумности, когда они выносили решение. Так вот этот закон, который проголосовали в Кнессете, он отменяет принцип разумности. То есть уже... Верховный суд должен оперировать какими-то другими принципами, другими доводами, прежде чем отклонить решение правительства. И если он не находит достаточных доводов и э, доказательств, да, оснований, то это правительство, решение правительства проходит. Так вот, э, народ, конечно, был очень недоволен. Не только в Израиле. Ну и по, можно понять, Да, кажется. по всему миру. Потому что этот принцип существовал многие десятилетия да. в, в Израиле, в юридической системе и в, в Верховном суде. То есть все ведущие еврейские организации мира выступили против этого решения правительства. Все. Даже митинг был в Нью-Йорке. Ну, везде был митинг, и все организации, и все руководства Еврейского конгресса, и все руководства всех э, стран, в которых э, общинное руководство еврейское, тоже выступило против, против этого. Я считаю, что для Израиля, извиняюсь, я да. так перебиваю, что мне кажется, что для Израиля это очень хорошая как бы, позиция. Не, не хорошая. И в связи с тем, что поддержка диаспоры... Во всем мире. Больше, да. где она сильнее, больше, ближе к Израилю, где они дальше от Израиля. Но все равно ну, диаспора очень поддерживает Израиль. И, и финансово, и морально, и лоббированием, и так далее, и так далее. Это 
конечно же, нанесет какие-то свои а, проблемы. Почему это нехорошая по двум причинам? Первая причина – это агентство Муди, которое угу. оценивает экономику, экономику стран да. и дает рейтинг, рейтинг. рейтинг э, финансовой системе, банковской системе, заявила, что она очень озабочена и рассматривает вопрос о снижении рейтинга рейтинга Израиля. Тоже глупо, потому что, да. в общем, причем тут экономические рейтинги а связаны. Да, в том, что снижаются инвестиции в Израиль. Ну, да. да, и многие компании уходят. Плюс и... такие э, товарищи недружественные Израиля, как господин Насрала да. и да. господин эм, Хамнейни, это глава Хамаса, Хамас. заявили, что они приветствуют, приветствуют то, что происходит в Израиле. И он назвал, Насрала назвал, что это день Самый плохой день в истории Израиля с момента возникновения Израиля. Это приведет, он говорил, приведет к исчезновению Израиля. Это уже должно да. настораживать, настораживать население что, если Израиля. Если такие люди об этом да, да, заявляют. заявляют, значит, это совсем нехорошо то, что происходит в Израиле. К сожалению. Да. К сожалению. Да, к сожалению. Да, надо сказать, что противники реформы уже готовы подать апелляцию богатств по этому вопросу. И этот закон должен подписать обязательно по, по существующему порядку. Этот закон должен подписать президент Израиля, Герцог. И только после этого, да, и подпи, если он подпишет этот закон, э, и должны опубликовать его, и только после этого он вступит в действие. То есть уже противники этого закона э, подают, подали уже в апелляцию в богатств и обратились к президенту не подписывать вот этот закон. Но ну, сейчас, пожалуйста. Леня, но сейчас прошел закон, которому принцип разумности уже не будет руководствоваться в Багасе, да. в Верховном суде. То есть нужны какие-то другие аргументы, которые позволят Верховному суду принять решение против этого закона. То есть это да. осложняет, осложняет ситуацию очень сильно. Значительно, мне тоже да. кажется, что значительно. Плюс, Интересно, э, я, да. я извиняюсь да. в дополнение к этому. Э, почему, вот э, мы в прошлый раз говорили, почему нет Конституции в Израиле? Вот вопрос, почему. Я вот прочитал такую информацию на эту тему. И оказалось, значит, в 1948 году, когда было провозглашено государство Израиль, первая декларация, которая была принята на первом заседании вот этого организационного комитета, э, декларацию утвердили, и было принято решение, что Конституция, это было в мае месяце 48 -го года, а э, Конституцию должны представить э, и на утверждение, и на референдум э, в концу 48 -го года. Ну, вы все знаете, что э, на следующий день после превозглашения вот этой объявления, этой декларации, началась война за, за независимость, и, конечно, уже некогда было, и не невозможно было это сделать, и было принято решение, что Конституции будут постепенно, создав... набирая свод законов, будут, когда наберется определенное количество свода законов, этот будет называться свод законов, на котором вот сейчас богатство основывается, и в конце концов будет принята Конституция. Но вот уже прошло 75 лет, ну, вот. ну, слушайте, как обычно, все, все движется довольно медленно, поэтому... Я, я, я хочу заметить да. еще один факт, Леня, что в некоторых странах правительство, правительство назначает суд. Да. Такая страна, как, допустим, Новая Зеландия. Угу. Там правительство назначает судей в Верховный суд. И Новая Зеландия стабильная страна. Но почему это там это работает, а в Израиле нет? Потому что в Новой Зеландии одна или две партии. И нет такой оппозиции. безумной оппозиции. Да, а в Израиле 13 партий. И правительство, которое сформировано из большого количества партий, раздирает разными противоречиями и разными желаниями, желаниями. разных партий, которые свои интересы... И свои интересы, да, вот я хотел сказать. Тут не только желания, там уже интересы. свои интересы. Это, к сожалению. Поэтому... В Израиле это не сможет работать так, как это работает в Новой Зеландии. Да. Друзья, я предлагаю сделать музыкальную паузу, после которой мы продолжим, поговорим еще, что происходит в Израиле. Я ухожу, не надо кромких слов, 
Я знаю все, что ты сейчас мне скажешь, наверное, тебе не повезло. Я не люблю, а сердцу не прикажешь, и не звони мне больше по ночам. Мне все равно теперь, что скажут люди. Напрасно возле дома не встречай. Меня здесь нет и никогда не будет. Ветка каштана, гости нежданной, снова в окошко. 